0: Vamos a hablar con Facundo Rodríguez. Vamos a hablar sobre commodities. Es interesante esto, estamos hablando de aquellos productos que no necesitan, destinados obviamente para uso comercial, que no necesitan de otros productos para ya meterse en el comercio. Seguramente, y muchas veces son utilizados como materias primas para la elaboración de otros productos. Argentina es especialista en la comercialización de este tipo de productos.
1: Pablo, ¿cómo estás? Bueno, gracias
0: por esta nueva conexión acá en vivo. Estábamos eh, contando un poco con alguna definición un poco básica de lo que son los commodities para introducir. Me parece bueno hablar de la evolución que están teniendo los commodities a nivel mundial, la evolución de los precios. Contanos un poco...
1: Bueno, los commodities eh, básicamente son bienes que se venden internacionalmente, no, en, en varios mercados internacionales, donde hay grandes oferentes y grandes, grandes cantidades de productores. Y eso hace que prácticamente se impida de alguna manera tratar de, de regular ese precio. ¿no? Entonces, básicamente tenemos commodities que son agropecuarios, tenemos alimenticios, también tenemos de minerales, tenemos metales, metales preciosos, las bueno, de energía también. Y básicamente la mayoría de ellos son contratos de futuro que se van negociando a largo plazo y luego van venciendo y van de alguna manera formando lo que llamamos el precio spot, ¿no? el precio actual. Pero hay que tener en cuenta esto, que son contratos futuros ¿no? que se van negociando y eso obviamente toma una, un relieve importante este, cuando hay una crisis, que era un poco lo que queríamos plantear hoy. ¿no? Primero, si bien nos vamos a entrar un poquito a hablar de sobre los precios de las commodities, eh, creo que esto lo tenemos que entender en términos de lo que, lo que estuvo pasando durante la, la, la pandemia. ¿no? Básicamente lo que nos mostró es los déficits que tenemos en el sistema de salud, también los sistemas de transporte, pero algo de lo que se habla muy poco es de la política, monetaria, la política alimentaria, ¿no? Ahí tenemos algunos problemas que no... Nosotros no tenemos un diseño de política alimentaria y creo que es vital y es importante si queremos tener un modelo de país inteligente.
0: ¿A qué te refieres cuando hablas del modelo de política alimentaria?
1: Bueno, a tener, a, a, por ejemplo, a establecerle a la población una forma de en que debería alimentarse de una forma más saludable, por ejemplo tratando de desprenderse de los precios internacionales, que es justamente lo, lo que queríamos remarcar hoy, buscar alternativas que, obviamente, si tú una población que se alimenta bien, vas a tener unas, muchas, mucha mejor salud también, tener un diseño de una política que sea acorde. Eh, nosotros, por ejemplo, hemos plantado soja en toda la Argentina y hemos ido corriendo los lugares donde teníamos este, las distintas puertas, entonces, bueno, eso genera también toda una complejidad distinta, ¿no? Entonces, básicamente, más que nada me refería a eso. También la cuestión de los conservantes en los alimentos, bueno, es, es algo bastante amplio ahí, pero básicamente creo que eso es la cuestión central si queremos tener un modelo inteligente de país. Durante la pandemia, bueno, ¿qué pasó? En términos financieros, cuando hay una crisis, lo que sucede es que la mayor parte de los inversores se van de los bonos y de las acciones. ¿Y corren a dónde? Corren a refugiarse en las commodities. Y esto hace que se genere una burbuja en el precio también, Básicamente de la energía, los alimentos los metales preciosos, ¿no? Entonces eso es lo que se llama financiarización de las commodities. Esto ha pasado en los últimos meses. Eh, si nosotros analizamos un poco lo que estuvo pasando, los gobiernos obviamente tienen un déficit muy grande porque estuvieron ayudando a las empresas, a, los, a, las, a las personas, emitieron mucha deuda y también emitieron mucho dinero. En el caso de Estados Unidos hubo una importante emisión. Creo que con esto, como os hablamos, que había una misión importante en la segunda y tercera semana de marzo por parte de la FED, y eso obviamente hace que haya una mayor oferta de, de dólares y lo que terminó provocando fue que el dólar se deprecie con respecto a las otras monedas. ¿no? Si nosotros miramos, por ejemplo, eh, comparamos el índice de las commodities del Fondo Monetario y el índice del dólar, que eh, se llama UCDX, o DXY también se llama, vamos a ver que el índice del dólar fue cayendo a partir de marzo y el índice de precios a las commodities entró a subir un montón, ¿no? Básicamente lo que ocurrió ahí fue parte de esto, ¿no? Alg mucha gente se refugió ante la crisis en el precio de las commodities. ¿Por qué? Porque los gobiernos al emitir bonos tenían mayor riesgo, las empresas también obviamente dejaron de funcionar y conseguían mayor riesgo en su balance. Entonces, ¿dónde se refugió todo el mundo? Bueno, donde no había prácticamente riesgos, que es en las commodities, ¿no? Básicamente, hay una que vos mencionás siempre, que en todas las crisis, ¿dónde corre la gente? Y sí, a lo seguro. Bueno, ¿qué es lo seguro que lo que más brilla, digamos, seguro? El oro. El oro, ¿no? ese es, obviamente, la recomendación de todos nuestros tíos y abuelos, ¿no? A refugiarse en el oro. Bueno, el oro, obviamente, sufrió un incremento importante, ¿no?, en ese sentido. Pero si empezamos a analizar más detalladamente y empezamos a ver en las distintas categorías, vamos a ver que, por ejemplo, los metales, entre diciembre del 2019 y febrero de, de 2021, tuvieron un incremento del 47,6%. En tanto que los cereales el incremento fue del 44%. La energía, ¿te acordás que en los primeros meses de la pandemia el petróleo cayó un montón, tuvo una caída muy importante? Sin embargo, a medida que en Europa se fueron, este, fueron haciendo nuevas aperturas, empezó el petróleo nuevamente a subir y tuvo una caída del 3,5%, ¿no? en términos de energía eh, disculpa, no, un crecimiento del 8,4% ¿no? no fue tan grande como los otros commodities por esta fuerte caída inicial pero se terminó recuperando de alguna manera básicamente, la carne que por ahí es uno de los temas que a nosotros nos importa, porque consumimos y exportamos la carne tuvo una caída importante ¿no? todas las carnes en general el índice muestra una caída del 3,5% porque si nosotros... ¿A la baja de consumo a nivel mundial? Y depende de distintos factores. En la carne, básicamente, lo que ocurrió fue una caída muy importante en lo que es la carne vacuna y un incremento, que fue un poco lo que contuvo que sea una mayor caída, en el cerdo. Viste que los chinos empezaron a consumir mucho cerdo. El cerdo tuvo un incremento del 27,2%. Mientras que la carne vacuna a nivel internacional, la que, es, la que se toma como referencia es la carne que vende Australia, tuvo una caída del 18%, el cordero tuvo una 4,3% de caída y las aves de corral también. Ahora si vamos eh, a lo que es el petróleo, bueno, el petróleo, como te decía, básicamente tuvo una caída importante, luego se entró a recuperar, y si lo comparás contra diciembre del 2019, está en torno de entre el 6 y el 5% debajo del valor de diciembre del 2019. Como dato que es importante esto, bueno, si uno quiere invertir, todavía al, al petróleo le queda, digamos, como un margen para poder subir, ¿no? Bueno, ¿y qué, cómo, se, cómo se invierte en esto? Le que hoy comprando futuros, pero en Argentina hoy, por ejemplo, tenés una opción diferente, que es mediante la compra de los famosos CDRs. Los CDRs, recordad que son, ya hemos hablado en tu programa, son acciones, son acciones extranjeras, pero que cotizan en pesos en Argentina. Con lo cual, vos querés comprar una acción de Apple, podés comprar el CDR de Apple, que es en pesos. ¿Está bien? No hace falta que tengas dólares. Ahora, ¿qué pasa? La acción de, de Apple, de Google, de grandes empresas, cotizan en dólares. Por lo cual, si hay una diferencia cambiaria o hay un incremento, vos te estás cubriendo en pesos contra la variación del tipo de cambio. ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos quisieras comprar o invertir, digamos, en petróleo, podrías comprar la acción de alguna empresa que cotice en el mercado local en pesos y, bueno, tratás de invertir para, si hay alguna subida en el precio del del petróleo obviamente eso se va a reflejar en el valor de esa empresa no lo mismo por ejemplo ocurre con el oro no sí. si uno quisiera invertir en oro pues lo que hacía es comprar una acción de Barrick Gold vos podés comprar un CDR de Barrick Gold y de alguna manera con muy poco dinero estarías invirtiendo eh, en oro no, no básicamente mira si miramos los metales para vos cuál fue el que más creció de todos los metales
0: y bueno vos me estás diciendo que el oro al oro le fue muy bien Calculo que lo habrá acompañado la plata.
1: La plata creció, ya te digo, fue el segundo, el, tercero, el segundo que más creció, creció un 59% la plata, creció más que el oro. Más que el, oro. Más que el oro. Y el otro que creció un montón, que ya nos había hablado sobre esto, había hablado también González Fara, es el mineral de hierro. Creo que él lo mencionaba por el tema de las construcciones que están haciendo en China, bueno, el hierro es el que más creció, creció un 78%, el cobre el 30%, eh, después tenés, bueno, el aluminio también un 17%, ¿no? Entre los metales...
0: Es muy interesante este desarrollo, esta descripción que estás haciendo sobre la evolución de los precios porque no solo están hablando de la realidad del mundo, por ejemplo, cómo va de la mano el crecimiento de la cotización de un metal con lo que tiene que ver la actividad económica real, ¿no? Como la es el punto de encuentro que estamos, por ejemplo, explicando en el caso de China, entre esa economía especulativa que en realidad tiene un basamento real que es, por ejemplo, el tema de la construcción en China. Ahora, eh, la tecnología parece sumar en algunos casos eh, valor agregado, pero ya no estaríamos hablando de commodities cuando le agregaste valor. ¿Cómo influye la tecnología en el commodity como commodity?
1: O bien básico. Ya, la tecnología, bueno, lo que hace de alguna manera es aumentar la eficiencia del capital, pero lamentablemente no incorpora trabajo, ¿no? Acá, por ejemplo, nos hemos enterado ahora en esta semana que Argentina lleva el 42% de pobreza, temas que también veníamos tratando en tu programa. Argentina está entre los cinco mayores productores de alimentos y la verdad que si bien es cierto que incorpora mucha tecnología al campo, que de hecho incorpora tecnologías que son amigables con el medio ambiente, como es la siembra directa, no logramos, de alguna manera, absorber todo el desempleo que tenemos, ¿no? Y toda la pobreza que tiene el país. Entonces, ahí tenemos un problema bastante importante. Por otra parte, también el, el avance tecnológico permite el desarrollo de nuevas energías que sean más amigables con el medio ambiente, como es el caso de los biocombustibles, pero esto, de alguna manera, genera una dificultad adicional, ¿no? Porque ya no solamente los alimentos forman parte de la canasta básica como alimentos, sino que ahora también forman parte como energía, ¿no? Estamos viendo que, de alguna manera, hay una demanda hay una demanda mayor sobre estos commodities para estos usos. Entonces, eso también tiene un impacto. Y si hablamos también del impacto que está en la canasta básica, tenemos que hablar básicamente de la inflación que generan los commodities cuando su precio va a la suba. Entonces, por ejemplo, desde febrero, desde diciembre de 2019 a febrero, ha crecido enormemente el precio del pliego y del maíz, que ya lo sabemos en Argentina, que trajo la cuestión de las retenciones, la verdad que hemos hablado, bueno, tuvo un incremento importante, alrededor del 46% de los dos commodities, pero claramente influyen en la canasta básica de los trabajadores, ¿no? Entonces, este es un premio adicional que tiene la Argentina, que si bien le juega a favor desde el punto de vista de la divisa, le impacta también en la parte de inflación. Y obviamente, cuando hablamos de los biocombustibles, también está impactando en todo el tema del consumo de, de energético, ¿no? Argentina, a diferencia de muchos otros países, por ejemplo, Chile, que exporta cobre, no tiene estos problemas, pero Argentina sí. Sus mayores commodities que exportan, lamentablemente, inciden en la canasta básica, ¿no? Entonces, de vuelta, ¿por qué necesitaríamos una política alimentaria distinta? Bueno, básicamente, para poder desprender de alguna manera, hacer alguna política que nos permita desprender la canasta básica de estos commodities que tienen una volatilidad bastante importante, ¿no? Buscar algún un modelo, por eso te decía, mucho más inteligente.
0: Ahora, es esa receta, ¿no?, que no es nueva, claramente, ¿Podría explicarse su fracaso o su no implementación por alguna razón que tenga que ver más que con la economía o con el mundo de las finanzas, con decisiones políticas o con falta de poder, en todo caso político, para una un cambio de lógica que pueda impedir esto o pueda separar esto que tiene que ver con los vaivenes de, de los precios de los commodities, con su afectación, por ejemplo, a la canasta básica? No
1: nah, creo que es parte de una estrategia que tiene que ver no con la, con la política alimentaria, con la política inflacionaria, que hace falta ponerla en la agenda, mostrarla y empezar a debatir sobre estos temas, que son temas que, que, que no solamente por la cuestión inflacionaria nuestra, sino por también por la cuestión de la salud, por la cuestión del medio ambiente, empezar a replantearnos qué es lo que producimos y qué es lo que consumimos y cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a sacar en mayor provecho. Digamos. Y esas serían las cuestiones importantes a empezar a, a analizar y a debatir, ¿no? que no son cuestiones menores. Entonces, cuando los precios te los determinan por una crisis que aumentan los precios y a vos te terminan incidiendo, bueno, tenés que tener la inteligencia suficiente como para poder usarlo a tu favor y tratar de correrte que no te termine pegando también, ¿no? Entonces creo que la, la cuestión básicamente está en eso, bueno, tratar de, de saber sacar lo bueno y tratar de, bueno, aquello que nos pueda impactar, de tratar de desacoplarnos de alguna manera, ¿no? Argentina va a entrar en los próximos meses, hasta ahora hubo paz cambiaria, este, esto también lo veníamos hablando el gobierno básicamente está recibiendo divisas de, de las exportaciones de, de soja, básicamente, pero a medida que pasen los meses, estas paz posiblemente esté un poquito más en riesgo, por lo cual, bueno, si alguna forma que uno tendría de cubrirse del tipo de cambio argentina, sería a lo que se estaba mencionando recién, la autorización de los CDRs, así que bueno, esta es una es, es una buena herramienta que la puede usar en peso y no afectan al tipo de cambio. Y básicamente lo que hay que mirar para adelante es un poco las variables que van a estar afectando a los precios de las commodities, ¿no? de lo que estamos hablando de. Ver qué va a hacer Estados Unidos con la emisión, básicamente esto se conoce, es teórico, y es un concepto teórico lo que sabemos en economía Cuando el dólar se aprecia, el precio de las hojas bajan. Cuando el dólar se deprecia, el precio de las commodities sube. Esta es una relación inversa que es autocumplida. Por otra parte, también, ¿qué va a pasar con las tasas de interés? Bueno, acá, cuando los petroleros, por ejemplo, tienen que decidir si explotar o no el petróleo, están mirando las tasas de interés y también tiene una relación igual a la que te estaba contando, ¿no? Por otra parte, ver el precio de los biocombustibles cómo juegan y básicamente no la demanda, obviamente, de alimento en cada una de las commodities, principalmente en los cereales. Entonces, eso es básicamente lo que hay que mirar para saber las divisas que va a tener el país y entender también un poquito cómo va a ir evolucionando los precios. Básicamente, me parece que esas serían las cuestiones que yo les sugeriría a todos que empiecen a observar y a mirar más hacia adelante.
0: Cualquier inversor quiere que vos tengas la bola de cristal y le digas qué es lo que va a pasar con el dólar, el dólar está planchado, como bien vos decías, de, dependiendo de este, este planteamiento, no factores que pasan por el país, sino de la situación internacional y particularmente de la política económica de los Estados Unidos. ¿Se puede tener, conociendo todos estos datos que vos conocés, alguna previsión de lo que puede pasar con el dólar? ¿Puede seguir bajando? Eh, ¿Va a volver a subir como subió... Eh, de la calculación llegando casi hasta 190 como tuvimos hace
1: unos meses. ¿Cómo lo ves? Mira, bajar no va a bajar, eso casi seguro. Este, mantenerse estable también lo veo muy complicado, muy poco probable por lo menos. Va a haber volatilidad, va a depender mucho de... Yo creo que la variabilidad del dólar tiene que ver mucho con la política, más que con la economía, este, a nivel consultural de Argentina. Y básicamente va a pasar porque el gobierno no cometa ningún error grosero, Creo que todo el mundo ya descuenta de, de que la Argentina no va a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario internacional entonces ahí no, no va a haber ningún tipo de impacto, esto se va a ir trasladando, este, y básicamente ver que el gobierno no cometa ningún error grosero, no que no haya ninguna frase desacertada, y bueno, que por lo menos lleguemos a octubre, sería algo bastante bueno, con cierta estabilidad, o con, quería, con muy baja volatilidad, ¿no? entonces eso sería creo que una, un gran acierto. Al
0: es interesante porque vos mencionas octubre, y octubre obviamente es fecha de elecciones, donde todo se, se mueve, no todo, todo parece tambaleado a veces.
1: Cierto, Hay que tener la, en Octubre va a ser una fecha no solamente por las elecciones, sino porque, supongamos, que todo parece ser que por ahí haya nuevas restricciones, pero en septiembre-octubre de vuelta la economía argentina estaría, estaría reactivándose, ¿no? todo Entonces, con la economía reactivándose y con las elecciones resueltas, bueno, ya el panorama comienza a ser otro, ¿no? Entonces nos quedan estos seis meses, o un poquito más, este de incertidumbre Creo que para adelante ya... Vamos a hacer un poquito más de previsibilidad.
0: Bueno, sí. Prestaron atención a la columna de, de, de Facu, tiró muchísimos datos, así que y ya saben dónde invertir. Cualquier beneficio que obtengan, se comunican conmigo y cualquier queja, se <risa> sí, que dirigen a Facundo Rodríguez directamente.
1: Gracias, Facu. Pablo, nos estamos viendo. Cuídate. Chao.